0: Deuxième séance du 28 mars 1971. Je ne reviendrai pas sur le sens commun, sauf ce soir où j'espère bien que nous serons amenés à oh, repenser la question. Je bien une notion fondamentale euh, qui est euh, commune, si je peux dire, qui est l'os, la... enfin, qui, qui est le nerf de ce que j'appelle le sens commun, qui en fait de son caractère précieux, et qu'on retrouve d'ailleurs en philosophie, c'est-à-dire que la philosophie, au fond, on retient du sens commun une seule chose. C'est ce que j'appelle, et maritain aussi, les évidences naturelles de l'intelligence. La vraie question, au-delà même du problème psychologique du sens commun, car il y a évidemment un aspect psychologique du problème du sens commun, dans la mesure où ces évidences, au fond c'est ça que j'ai dit hier soir, c'est que les évidences naturelles de l'intelligence humaine sont psychologiquement noyées dans un, un ensemble psychique. Euh, élémentaires au point de vue intellectuel passionnant peut-être au point de vue psychologique mais ce n'est pas ça qui nous intéresse du tout ce n'est pas l'environnement psychique de ces évidences naturelles, ce sont ces évidences naturelles elles-mêmes toute la euh, théorie de Maritain et de Saint-Thomas et de l'école que j'adopte que à ce sujet-là consiste premièrement et je le dis dès maintenant et je le répète par rapport à hier, c'est pour résumer il y a des évidences naturelles de l'intelligence humaine et euh, deuxièmement, s'il n'y avait pas d'intelligence naturelle, d'évidence naturelle de l'intelligence humaine, aucune philosophie ne serait possible, ce ne serait pas la peine de discuter, ou tout au moins, discuter entre nous n'aurait pas d'autre intérêt que celui que ça a en fait chez les gens, c'est-à-dire euh, tenter d'une manière désespérée de communiquer. Mais désespéré, il n'y aurait pas de communication réelle possible entre les hommes s'il n'y avait vraiment pas d'évidence naturelle de l'intelligence Il n'y a d'ailleurs même pas de vie intellectuelle du tout Dites de ce nom tel que nous l'entendons Il y a des évidences naturelles Où il n'y a aucune évidence une évidence d'ailleurs est naturelle où elle ne l'est pas Même s'il faut raisonner pour y arriver euh, Par le raisonnement On arrive à rejoindre quelque chose Qui est foncièrement Naturel Et qui se justifie soi-même Comme évident c'est-à-dire que quand on tient une évidence, on sait que c'est une évidence et non pas une illusion, un préjugé ou une apparence d'évidence. Alors, une des difficultés psychologiques que nous aurons à affronter vient de ce qu'il y a des illusions d'évidence. C'est un fait, n'est-ce Et qu'on peut toujours nous dire, surtout quand on n'a pas d'évidence soi-même, qu'est-ce qui vous dit que vos soi-disant évidences ne sont pas des illusions d'évidence Et, euh, étant donné le caractère euh, irremplaçable de l'évidence, si quelqu'un n'a pas la même évidence que moi, je ne pourrai jamais lui démontrer que mon évidence n'est pas une pseudo-évidence. C'est indémontrable. Tout ce que qu'on peut espérer, c'est que ce soit curable. C'est-à-dire que son absence d'évidence puisse être soignée. Ce qu'on appellera en termes thomistes la manuduxio c'est-à-dire la pédagogie destinée à aider quelqu'un à prendre conscience d'une évidence. Mais cette, ce secours n'est qu'un secours, c'est-à-dire que de même qu'un chirurgien ou un opticien peut aider l'œil mais il ne peut pas le remplacer si l'œil ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu fasse hein? je ne vois pas les couleurs eh bien mon ami, vous ne voyez pas les couleurs Qu'est-ce que vous voulez c'est fini, c'est réglé c'est la nature qui vous donne ce pouvoir s'il il ne fonctionne pas ah ben vous n'allez pas m'embêter longtemps avec tout ça hein? qu'est-ce qu'il va voir ben, là, Jacques ah bon non, très bien Il, il marchera, oui. oui. Va. Il marchera. Il ben non, mais il marchait pas. C est, c est. Hein? Il c marchait il pas. C'est. Oui, ben toi, euh, <rire> à ce soir. Hein. Hein. À lui. On hein? attend Oh, ben tant mieux. <rire> oh. <rire> Alors. Euh, c'est d'une manière générale un principe de l'enseignement. L'enseignement est au service de l'élève, c'est-à-dire de la vie de l'élève, de la vie intellectuelle de l'élève. Mais c'est l'élève qui vit, c'est l'élève qui comprend le, tout ce que peut faire le maître. Je ne dis pas que ce soit purement instrumental, c'est une question plus délicate que nous aborderons bien plus tard, mais malgré tout, c'est tout de même la lumière naturelle de l'élève qu'il faut arriver à aider à fonctionner un jour et si cette lumière ne fonctionne pas il n'y a pas de produit de remplacement voilà ce que je veux dire ça, ça, alors ça, ça n'existe pas. Hein, C'est pas la peine de, de se fatiguer alors, euh, donc je pense qu'il y a des évidences naturelles et ces évidences naturelles sont irremplaçables alors je crois que effectivement dans les données de la psychologie humaine elles sont enfouies au départ et que c'est tout l'effort de la philosophie, de cette manière, que de les dégager. C'est ce que saint Thomas appelle la maladuction, c'est ce que Socrate appelait la maïotique, c'est tout ce que Platon appelait la dialectique. Enfin, c'est tout un effort, c'est une technique, mais c'est une technique pratiquée par le sujet lui-même, de façon à découvrir ses propres évidences, et je dis intellectuelles. Donc, au fond, quelque chose dont nous verrons que c'est absolument transcendant à la vie psychique. Et s'il n'y a rien qui possède dans la vie humaine cette transcendance absolue à l'égard de la vie psychique et que j'appelle l'évidence intellectuelle eh bien c'est que l'homme n'est pas homme et puis c'est tout et c'est que l'homme a des illusions et des prétentions inadmissibles par lesquelles il prétend se distinguer des animaux car euh, quand je dis que c'est transcendant ça veut dire ceci, c'est que si j'ai découvert de toute façon que euh, le tout est plus grand que la partie ou que tout ce qui existe mérite une explication eh bien quoi quel que soit mon psychisme quels que soient les avatars de mon psychisme Avatar passé, présent ou futur, je sais que de toute façon, ce que j'ai découvert n'en dépend pas. Voilà ce que j'appelle une évidence. Vous voyez? Et c'est ça le prix de la vie de l'intelligence, C'est que, quelle que soit ma subjectivité, ce que j'ai découvert à travers ma subjectivité ne dépend pas de ma subjectivité. C'est comme ça. Et si je suis incapable d'atteindre, de débarquer un jour dans cette terre qui s'appelle la terre de la réalité et de l'être, indépendamment de mon psychisme, quoi qu'atteint à travers mon psychisme, bien entendu. Mais si je suis radicalement incapable d'atteindre une terre de ce genre, ce que soutient toute l'école de Kant, et de ce point de vue-là, c'est pas Freud qui nous pose des difficultés, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est Kant, hein, entre autres. Mais, mais spécialement Kant. Parce si je suis radicalement incapable de débarquer dans une réalité qui ne dépend pas de mon psychisme et de la connaître, eh bien, c'est même pas la peine de se fatiguer. Euh, nous en arrivons au problème fondamental à... Euh, qui est le mien, pourquoi ne pas se suicider Ça, c'est une autre histoire, C'était en tout cas l'idée de Maritain. S'il n'y a pas de vérité accessible à l'intelligence humaine, eh bien, la vie humaine ne vaut pas la peine d'être vécue. Un point, c'est tout. Euh, je sais bien que tous les savants me diront, enfin, toute une école de savants, que ce soit des psychanalystes ou autres, me diront que cette exigence d'une réalité, d'atteindre la réalité indépendante de l'intelligence humaine est encore... Le fruit d'une subjectivité chez moi, que c'est, euh, comme le disait, je ne sais plus qui, à Mono à propos de son besoin d'objectivité, car Mono a évidemment ce besoin d'objectivité. Sur ce point-là, je suis d'accord avec Mono, car Mono euh, croit à l'objectivité de la connaissance et il la réclame. Et Alors on lui a dit, au fond, cet, cet exercice par lequel vous prétendez atteindre l'objectivité n'est que l'investissement euh, dans la logique d'un besoin profondément irrationnel euh, et agressif. Je vous l'ai dit, je crois, d'ailleurs, la dernière fois. Hein Moi, je l'ai dit. Oui, si oui, je n'avais pas. Euh, hein bon, alors, enfin, on me dira des choses de ce euh, genre, bien, oui, et je serais tenté de dire à ce moment-là, bon, ben si vous avez raison, la vie humaine ne vaut pas la peine d'être vécue et la science ne vaut pas la peine d'être fondée. Mais je ne peux même pas dire ça parce que cette notion, si vous avez raison, suppose précisément ce que je crois, à savoir qu'on peut avoir raison. Or, c'est exactement ce que j'appelle avoir raison, c'est atteindre à une réalité indépendante de ma subjectivité. Si, si ce que j'atteins n'est pas indépendant de la subjectivité, je n'ai pas raison ni tort d'ailleurs. Je, je, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'avoir tort C'est euh, prétendre atteindre à la réalité et ne pas y atteindre, mais si cet effort est radicalement insensé, je n'ai même pas tort de prétendre y atteindre. Je suis dans une illusion, qui, qui n'est même pas une illusion, parce que la notion même d'illusion suppose un ratage par rapport à l'atteinte de la réalité. Si la notion d'atteinte de la réalité n'a pas de sens, la notion d'erreur n'a pas de sens non plus, enfin, il faut tout de même. Et la notion d'illusion non plus, et rien de tout ça n'a de sens. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Ah, bon, il y a un autre, un autre pèlerinage, je ne dirais pas aux sources, mais au contraire. <rire> Bien. Donc, retenez cela, ce qui m'intéresse dans le sens commun, ce sont ces évidences naturelles. Car s'il n'y a pas d'évidence naturelle au point de départ du fonctionnement, euh, euh, là je mêle deux idées, je m'excuse. Premièrement, il n'y a de vérité que s'il y a évidence. Ça, c'est... Et ce que j'appelle évidence inclut l'évidence d'atteindre la réalité indépendamment de ce que je suis, indépendamment de ma subjectivité. C'est ça que j'appelle l'évidence intellectuelle. C'est que si je dis par exemple le soleil existe, eh bien, c'est quand même pas un fruit de ma genèse psychique ou de, mon, de mes chromosomes. Euh, c'est ainsi. Même si je n'existais pas, le soleil serait. Et il serait ce qu'il est, c'est-à-dire le soleil. Ben, c'est une évidence naturelle de l'intelligence. Je ne parle absolument pas d'autre chose. Et je ne crois pas qu'on puisse parler d'autre chose. Mais enfin, en tout cas, pour le moment. Oh oui, et, et à mon avis, définitivement, à mon avis, enfin, momentanément, pour, si, vous avez, si vous avez des doutes, parce que évidence vient de voir, c'est l'intelligence qui voit les, la réalité. Bon, alors, premièrement, je, au fond, je viens d'expliquer ce que c'est que la notion d'évidence, et que sans évidence, il n'y a pas de vie intellectuelle et de connaissance, et de prétention, et d'erreur même, et d'illusion même, digne de ce nom possible, ces notions-là s'effondrent purement et simplement, euh, ce sont des illusions d'illusions, alors ça, devient, ça se contredit soi-même. Bon. Euh, deuxièmement, alors, euh, deuxième affirmation, s'il n'y a aucune évidence au point de départ de la vie intellectuelle de l'homme, de la vie de l'homme, dès qu'elle devient vraiment humaine, c'est-à-dire qu'elle met en jeu l'intelligence, s'il n'y a aucune évidence au point de départ, il n'y aura aucune évidence à l'arrivée. Et c'est ça, au fond, la doctrine du sens commun. C'est quand même à l'intérieur d'une connaissance très rudimentaire et très encombrée par un psychisme qui peut lui fournir des quantités d'illusions, mais qui, qui, de mon point de vue, un peu platonicien à cet égard, mais nous aurons à descendre Platon en flammes, donc ne vous, ne vous inquiétez pas. Ce, de mon point de vue, si vous voulez, sont plutôt des encombrements que, que des nourritures, hein, tous ces trucs-là. N'empêche qu'à travers ces encombrements, quelque chose nous est donné tout de même. Mais alors là, je ne suis pas platonicien. Quelque chose nous est donné, l'expérience sensible, et alors, l'expérience sensible provoque comme un court-circuit. Vous voyez, c'est la comparaison que je vais me permets de, 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 de proposer. L'expérience sensible, qui n'est que sensible, qui provoque des réactions psychiques, provoque au-delà de ces réactions psychiques, un court-circuit qui s'appelle l'éveil de l'intelligence. Et dès que l'intelligence s'éveille, et elle a besoin de l'expérience pour ça, mais dès qu'elle est éveillée, elle atteint tout de suite des évidences. Ou alors, si vous ne m'accordez pas qu'elle les atteint immédiatement, eh bien je vous affirme, et au nom de l'intelligence, parce que c'est une évidence pour moi qu'elle ne les atteindra jamais. Et si elle ne les atteint jamais, nous sommes ramenés à... au cas précédent, à savoir que euh, suicide. Oui, exact. au suicide intellectuel tout au moins, et alors en ce qui concerne la subjectivité, n'est ce pas, au suicide tout court. Et la subjectivité de Maritain, c'est assez net, en tout cas, dans l'histoire de Maritain. Son désespoir était vraiment un désespoir intellectuel. C'est devant les professeurs de la Sorbonne qu'il a été tenté de se suicider. Et à cause d'eux. Parce que justement, ces gens-là n'espéraient pas déboucher dans une réalité euh, évidemment connue par l'intelligence. Alors, l'importance de la doctrine du sens commun par rapport à ça, c'est de récuser, c'est de se situer très vigoureusement par rapport à la fausse doctrine du sens commun et de l'évidence qui est celle de Descartes. Pour Descartes, on part d'évidence, on va d'évidence parfaite en évidence parfaite. Alors là, ça devient complètement inhumain, et complètement illusoire, et complètement d'un angélisme très dangereux qui se casse la figure et qui aboutit infailliblement au chaos de la philosophie moderne. Pour saint Thomas et pour Aristote, on ne part pas du tout d'une évidence parfaite pour aller vers une évidence parfaite. On part d'une évidence imparfaite, mal dégagée confuse, pas scientifique, pas rigoureuse, dans sa formulation et dans sa explicitation, je ne dis pas dans sa prise de conscience, c'est une évidence imparfaite quant à son mode d'être, mais elle est déjà là. Et on essaie de la rendre parfaite par la maïeutique, par la dialectique, par la maloduxio, par l'éducation intellectuelle, par la contemplation, par la méditation, par l'oraison même, si vous voulez, parce que la vie spirituelle favorise tout de même toutes ces choses. On essaie d'émerger vers la lumière, enfin, c'est le mythe de la caverne de Platon. Mais... Euh, au point de départ, il y a quelque chose de très pauvre, de très humble, euh, de très confus, que j'ai appelé hier le minerai dans la gangue. Et c'est ça la donnée du sens commun. Le sens, ça veut dire que le psychisme est le plus rudimentaire de l'homme dès que l'intelligence fonctionne. Ce qui sera un problème que nous aurons à examiner plus tard. Il est évident que l'intelligence humaine ne fonctionne pas toujours. Elle ne fonctionne pas dans le sommeil. Elle ne fonctionne pas dans la première enfance. Elle ne fonctionne probablement pas dans certains états d'aliénation. Alors, dans tous ces états-là, il est évident qu'on n'a pas affaire pour autant à un animal, on a quand même affaire à un homme et à des désordres spécifiques qui, à travers lesquels on peut pressentir l'existence d'une intelligence, mais cette intelligence ne fonctionne quand même pas. Par contre, dès que l'intelligence fonctionne, quels que soient les troubles, les désordres, les grossièretés, les illusions, les préjugés que, euh, que, que, que véhicule le psychisme de l'individu, il véhicule aussi des évidences. Mon affirmation, et mon point de départ, et mon espérance, si vous voulez, et mon soutien. Voilà. <coughs> Chant de gloire, et euh, je ne sais plus quoi. Mon espérance, mon soutien, mon champ. Oui, enfin, bref. Oui, c'est ça. Alors, fin de la production sur la philosophie. Nous allons envisager maintenant euh, la division de la philosophie. Alors, la philosophie comporte trois grandes parties. Je vous donne leur nom, puis je vous explique ce que c'est. La logique, la philosophie spéculative et la philosophie pratique. Alors, la logique, il est extrêmement difficile de définir ce qu'est la logique. En particulier, euh, on n'est même pas capable de dire, ou plutôt on dit, mais il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir « la logique est-elle un art ou une science ?» Eh bien, la réponse n'est pas simple. Et cependant, c'est d'une certaine manière par un minimum de logique qu'il faut commencer, un minimum, puisque la logique est en gros, disons, euh, l'étude de la raison au point de vue de son usage comme moyen de parvenir au vrai. C'est l'étude de la méthode, de la manière dont il faut fonctionner, pour que justement les évidences enfouies, dont j'ai parlé tout à l'heure, puissent arriver à l'explicitation, en évitant, autant que possible, les erreurs. Bon, la logique part d'un fait. La, la nécessité de la logique qui n'existe pas pour les anges, par exemple, dont nous parlerons souvent, la nécessité logique vient de ce que il y a de l'évidence dans la vie intellectuelle il y a de la vérité dans la vie intellectuelle mais ces évidences et ces vérités sont constamment menacées dans leur explicitation, dans leur succès humain. Et ce que j'appelle le succès humain, c'est le fait justement d'avoir une incidence psychique pas, que le psychisme de l'être humain soit réellement euh, gouverné, corrigé, éduqué par ces évidences. Bien, ces évidences risquent le plus souvent et c'est ce qui arrive même pour les pires, euh, les pires malades ou les pires fous, ou les pires, euh, les pires fous, c'est-à-dire les, les, les théologiens et les philosophes qui s'égarent. Ces évidences risquent d'être dans l'état de la belle au bois dormant. Et, et, elles sont là, elles sont enfouies, mais elles n'influent pas sur le développement psychique parce qu'elles n'ont pas été dégagées et elles ont été paralysées dans leur développement par l'invasion de l'erreur, de certaines erreurs. Qui sont comme des toxines, ne permettant pas à l'évidence de s'épanouir dans l'intelligence de l'individu. Alors, la logique est un art vraiment humain, une technique humaine, permettant d'éviter certaines erreurs, peut-être pas toutes, et en particulier, elle ne permet pas. C'est pas la logique qui donne l'évidence. Attention, c'est pas la logique qui fait voir celui qui dit bah, je vois pas. Eh bien là, c'est que la logique n'y peut rien. Seulement, en fait, la plupart du temps, celui qui ne voit pas. S'il ne voit pas, c'est à cause d'un certain nombre de préjugés, d'erreurs et d'illusions. Une part de ces préjugés a une racine affective, et alors elles relèveront, le, le, la guérison de ce sujet, et l'accès de, de ce sujet aux évidences en question relèveront d'une cure psychique, qui peut être psychanalytique, qui peut être spirituelle, qui peut être tout ce qu'on voudra, mais euh, à ce moment-là, ce n'est pas la logique qui en délivrera, ça, bien sûr. Mais il peut arriver aussi que ce soit des illusions d'origine intellectuelle proprement dite, d'un mauvais enseignement qui a été donné d'une paresse de l'intelligence qui ne pas beaucoup à faire les discernements nécessaires et par conséquent qui confond autour avec alentour. Eh bien, la logique peut aider à euh, éviter les illusions trop grossières. Quoi. Voyez Celui qui accepte de se soumettre à cette rigueur pénible qui n'est pas une rigueur mathématique, qui n'est pas la rigueur des sciences physico mathématique, c'est une autre rigueur que celle de la science expérimentale. Cette autre rigueur de la science expérimentale peut, et elle, en principe elle devrait se soumettre à la rigueur de la logique en général, mais elle peut aussi ne pas le faire. Alors elle sera rigoureuse dans son plan et dans son ordre, mais elle ne sera pas rigoureuse au plan philosophique, au plan de la logique. Alors celui qui accepte donc cette éducation, cette assaise, pas rigolote du tout, <coughs> de la logique, eh bien évitera et reconnaîtra assez vite, plus vite que d'autres, ce qu'on appellera les sophismes, n'est-ce pas Et aussi ce qu'on appellera les opinions. Il faut tout de même que je vous dise un petit mot de cette affaire-là. Quand un avocat défend une cause, que ce soit dans un prétoire, ou que ce soit euh, dans la vie politique, ou que ce soit dans la vie humaine, euh, j'estime qu'un tel est le coupable, eh bien, il cherche à se former, justement, ce que les jurés appellent une conviction intime. C'est très important ce que je vous dis là, parce que la, la sagesse euh, thomiste vous dira qu'il est absolument nécessaire dans ces domaines de la vie concrète, de la vie humaine, de se faire des convictions intimes. Est-ce qu'il faut lui couper le coup Est-ce qu'il faut pas lui couper le coup Est-ce qu'il est coupable en mon âme et conscience Bien. Est-ce que je dois partir au Kapschatka ou me faire un garçon de café, ou entrer dans les ordres, ou faire de la marine marchande, épouser Julie, ou Zazette, ou vivre comme un homophile, ou euh, suivre une vocation religieuse, bah, il faut tout de même se faire, pour toutes ces choses-là, il est préférable de se faire ce qu'on appelle une conviction intime. Ça. Mais je tiens à vous dire tout de suite, pour que les points soient bien mis sur les i, c'est que pour saint Thomas, et je crois pour Aristote, en tous les cas pour la tradition thoniste, euh, l'évidence à laquelle on peut parvenir, l'évidence pratique, à laquelle on peut parvenir dans tous ces domaines, n'est pas le genre d'évidence dont je parle en ce moment. Dans le domaine pratique, on n'aura jamais, sur la question de savoir ce qu'il faut faire dans la vie, et s'il faut couper le coup à quelqu'un, et s'il est coupable ou s'il ne l'est pas, parce que nous sommes dans le concret, parce que nous sommes dans le contingent parce que nous sommes dans l'individuel, nous n'aurons jamais l'évidence dont je parle en ce moment. Nous aurons une un autre type d'évidence, et ceci peut répondre à la question de Maurice Le il existe des évidences pratiques, mais ces évidences pratiques effectivement sont un autre type d'évidence, euh, moins, moins absolue, moins pure, moins indépendant de la subjectivité, voilà qui est essentielle, euh, <coughs> que l'évidence purement intellectuelle dont je parle maintenant. Alors, voilà l'exemple, justement, d'un discernement dont l'absence a des conséquences cruelles. Parce que, comme, du, comme concrètement dans la vie humaine, on est bien obligé de se contenter d'une évidence qui n'est pas l'évidence pure dont je parlais tout à l'heure, et même dans certains cas, on est bien obligé de renoncer à toute évidence, même pratique. Il faut se décider, si on est juré, à voter pour ou contre la culpabilité de quelqu'un, et se faire une conviction intime, mais qui ne sera pas une évidence alors ce sera ce qu'on appelle une opinion. Et saint Thomas définit d'une manière très précise l'opinion. Il y a opinion, lorsque la certitude à laquelle je suis arrivé, quelle que soit sa force affective, n'exclut pas entièrement la crainte de l'erreur. Par soi. Par contre, l'évidence intellectuelle dont je parle, Exclut intrinsèquement et d'une manière totale la crainte de l'erreur, du moins tant que je la contemple. Il est évident, une fois, si je l'oublie, si cinq minutes après je ne suis plus en présence de cette évidence, je me dirais au fond j'ai cru avoir une évidence, mais l'ai-je bien eu. Alors là j'aurais la crainte d'une erreur. Mais au moment où je suis en présence de l'évidence, je ne peux plus avoir de doute, je sais que je suis en présence de l'évidence. Alors c'est ça, que les anciens, que Aristote en particulier, appellent l'épistémé, le savoir. Il n'y a de savoir que s'il si y a évidence, ou que des évidences, et de tout ce qui est suspendu par des raisonnements corrects, à l'évidence. Alors ces choses-là, je les sais. Ce ne sont plus des opinions, même intimes, même profondes, même sur lesquelles je suis prêt à jouer ma vie. Tout ça, ce ne sont que des opinions. Intellectuellement parlant, ce ne sont pas des évidences. Et je vous répète, il est absolument nécessaire de vivre, on ne peut pas pour vivre se contenter des évidences. On a besoin d'opinions et d'opinions qui peuvent tendre à une sorte d'évidence pratique. Et je crois d'ailleurs qu'il y a aussi une évidence pratique au-delà de l'opinion. Mais, mais dans certains cas, on ne peut même pas avoir cette évidence pratique, on doit se contenter de l'opinion. D'où une tentation très normale de la part des gens qui ne pas, c'est de s'imaginer que dans tous les domaines, y compris celui dont nous nous occupons maintenant, oh bon, il faut bien se contenter de l'opinion. Alors, c'est même pas la peine de continuer à causer si vous capitulez devant cette capitulation moderne, justement, très moderne. Descartes ne voulait pas. Descartes avait bien la prétention, lui, de s'élever au-dessus de l'opinion. Mais comme il n'a pas pris les moyens corrects qu'il faut pour y arriver, il s'est cassé la figure, Plus, bien plus que de s'étaient cassés les anciens. J'entends du point de vue de l'évidence on aboutit au chaos alors on aboutit maintenant Surtout que là, du point de vue de l'évidence nous sommes dans, un, dans une situation de désespoir absolu et désespoir d'autant plus grand qu'il se masque en se réfugiant dans ce que j'appellerais les opinions intimes ma conviction intime est que voilà et puis on se dit ça suffit ça suffit peut-être pour vivre dans certains cas ça suffit pas pour connaître c'est pas ça la vie de la connaissance la vie de la connaissance c'est l'évidence alors, la logique, si vous voulez, en gros, c'est l'art qui permet, d'une part, de dégager les évidences de leur gang, d'autre part, d'accrocher aux, aux évidences eh bien, des connaissances, qui, des certitudes qui, au départ, ne sont pas évidentes, mais qui, une fois reconnues, correctement accrochées par un raisonnement impeccable aux évidences, deviennent à leur tour des certitudes. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple Oh, j'en sais rien. Pas vous. Par l'évidence directe, mais ce que j'appelle l'évidence, hein, la conviction intime, oui. Mais l'évidence directe, indépendamment de la foi, bien entendu, et, et indépendamment, je le répète, de toute conviction intime, que notre âme est immortelle. N'est-ce pas Ça, je pense pas qu'on puisse en avoir l'évidence directe. Mais, non sans mal, on peut avoir l'évidence directe qu'il y a quelque chose d'immatériel dans notre intelligence et c'est justement l'évidence elle-même qui nous donne l'évidence que l'évidence n'est pas une chose matérielle c'est en méditant sur l'évidence qu'on se rend bien compte que l'évidence ça transcende tout le psychisme et tout le physique et tout le biologique et tout le déterminisme pas une fois qu'on a vu ça qui est une évidence à mes yeux alors qu'il y a quelque chose d'immatériel dans l'évidence donc dans la vie intellectuelle alors on peut en conclure par un raisonnement rigoureux que l'âme est immortelle Vous voyez alors voilà l'intérêt de la logique. C'est d'arriver ainsi à des conclusions qui ne sont pas évidentes au départ, bien qu'elles puissent être pressenties par le sens commun, mais alors là, plus à titre de conviction intime qu'à titre d'évidence proprement dite, au départ. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour la logique. Je, je, vais, je vais y revenir, hein. c'est pour vous expliquer ce qu'est la logique. Deuxièmement, la philosophie spéculative. Eh bien, la philosophie spéculative, c'est celle dont nous avons parlé hier. Hein. Elle se caractérise par ceci, qui, qui c'est en ça qu'elle se distingue de la philosophie pratique, c'est qu'elle s'occupe de tout et des explications ultimes, mais dans le seul but de connaître. Ce n'est pas dans le but de vivre, ni de mettre de l'ordre dans la maison, comme je vous disais hier. La philosophie spéculative a pour but de connaître pour connaître. La philosophie pratique, au contraire, a pour but non pas de connaître mais d'utiliser la connaissance la plus haute qui est celle de la philosophie spéculative c'est pourquoi elle est très proche de la philosophie spéculative mais pour mettre de l'ordre dans notre maison et dans notre vie et voilà ce qui sera la philosophie pratique ou morale mais ce qui les différencie faites-y très attention ce n'est pas leur objet c'est leur but la philosophie spéculative étudie la morale tout autant que la philosophie pratique elle étudie le bien elle étudie les actes humains elle étudie la vie humaine, elle étudie le péché, l'erreur, la vertu, ce que voudrait tout autant. Mais elle les étudie tout cela pour le connaître, un point c'est tout, et non pas pour guider la vie. Dès qu'au contraire la perspective devient celle d'une sagesse de vie, dès qu'on essaie de s'efforcer de connaître parce qu'on se demande mais quel est le sens de la vie, et quel est le sens de la vie parce que je veux savoir comment je dois vivre quelle doit être ma fin ultime Et comment dois-je agencer mes fins, mes pas ultimes, à cette fin ultime Alors là, on n'est plus dans la philosophie spéculative, mais dans la philosophie pratique. Alors, il se trouve qu'en fait, la philosophie spéculative s'orientera d'une manière très constante sur l'être des choses en tant qu'être. Par exemple, si elle étudie, elle étudie les actions humaines, eh bien, elle ne les étudiera pas tellement parce que l'intérêt pour elle d'une action humaine, c'est pas tellement d'être une action humaine, mais c'est d'être une modalité de l'être. Parce que c'est la réalité profonde qui est explicative de tout. Par contre, la philosophie pratique, elle euh, aura une prédilection pour les actions humaines. C'est normal. Irrésistiblement, elle reviendra aux actions, parce que c'est, tout en étant une connaissance rigoureuse et philosophique et elle aura toujours pour but d'aider l'action humaine à se développer correctement et par conséquent elle s'intéressera de manière privilégiée à l'action humaine. Alors, première partie, la logique. Je ne vous en dirai qu'une seule chose. Je ne vais pas vous faire la logique, vous pensez bien. Mais alors, là, il y a quand même un point capital, un pont aux ânes fondamental sur lequel nous allons probablement sauter comme sur une mine. Je vous préviens tout de suite. peut-être Yves en particulier. Et là, ce que je vais vous dire ce matin, je ne vous demande pas de l'admettre sans difficulté. Nous en reparlerons ce soir si ça vous pose des problèmes. Je suis très conscient que ça peut vous soulever des difficultés. Mais je vais vous dire ce qu'il en est. Voyez, je crois que le, le fond de la logique, c'est d'étudier les choses, les choses, selon leur manière d'être dans l'intelligence humaine. Ça, c'est la bonne définition de la logique. Alors, vous comprendrez mieux ce que je veux dire si j'oppose cette bonne définition à la mauvaise. La mauvaise consiste à dire la logique, c'est l'étude du maniement des idées. Pourquoi est-ce que cette définition est mauvaise C'est parce qu'elle présuppose que les idées sont autre chose que les choses mêmes. Donc, toute notre définition de la logique, qui refuse pas d'admettre qu'en effet la logique étudie les idées, mais elle repose sur cette certitude que les idées ne sont rien d'autre que les choses elles-mêmes dans mon esprit. Donc ça présuppose toute une philosophie de la connaissance. Et voilà pourquoi nous risquons de sauter comme sur une mine, parce que cette philosophie de la connaissance a été ruinée en partie, essentiellement même par Descartes. Pour Descartes, la connaissance se termine aux idées. Et puis, on peut se demander quel rapport il y a entre les idées et les choses ça, c'est une autre affaire. Mais la connaissance se termine aux idées. Pour la philosophie traditionnelle, ça c'est le point où nous sommes le plus opposés au cartésianisme, qui est, à ce point de vue-là, déjà euh, gros de l'idéalisme, en germe. Parce qu'à partir du moment où la connaissance se termine aux idées, et puis qu'on se demande ensuite quels sont les rapports des idées aux choses, je demande qu'est-ce qui empêchera un petit malin de dire, mais au fond, ce rapport, non seulement nous ne sommes pas sûrs, de pouvoir le définir correctement, non seulement nous ne sommes pas sûrs qu'il existe, mais nous ne pouvons même pas poser la question d'une manière sérieuse, puisque nous n'avons aucun accès aux choses, nous n'avons accès qu'aux idées. Donc les choses, dans cette affaire-là, il n'y a qu'à tout simplement les envoyer promener et déclarer que l'intelligence, c'est tout simplement euh, le maniement purement immanent d'idées. Vous voyez, c'est là où il faudrait que j'ai... Je... Ah ben j'ai un tableau, oui. Euh on nie à l'esprit humain la possibilité d'atteindre la réalité des choses oui mais ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'à partir du moment où le premier vous comprenez apparemment Descartes n'est pas idéaliste il vous dit en gros l'intelligence se termine à des idées c'est à dire à ce qu'on pourrait comparer grossièrement à une photographie il y a dans l'esprit humain une photographie de la réalité alors euh, l'intelligence porte sur les photos. Alors, quel est le rapport des photos à la réalité Mais du moment que vous posez le problème dans ces termes, vous êtes condamné un jour ou l'autre à dire vous n'avez aucun moyen de savoir que est ce rapport. Oui. Aucun. Donc, contentez-vous des photos, et puis c'est tout, puis foutez-nous la paix avec la soi-disant réalité. Le rapport des photos avec la réalité. La réalité. Si l'intelligence se termine d'abord aux photos, en dehors d'une convergence d'un certain nombre d'expériences, mais même la convergence d'expérience ne fait que nous faire découvrir un certain, ordre, un certain ordre entre les photos mais quelle est la, 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 la signification de cet ordre par rapport à la réalité du moment que je n'atteins jamais directement la réalité c'est toujours la même chose quel effort que je fasse bon, je ne l'atteindrai jamais de quelque manière que ce soit c'est tout le, le truc de l'idéalisme alors, à ça s'oppose la conception traditionnelle qui ne refuse pas qu'il y ait des idées dans notre esprit, et que l'idée soit vraiment en effet l'objet de la logique et l'objet de la connaissance humaine, mais qui la définit comme la présence même de la chose dans mon esprit, et à la très grande différence. Alors ça, nous allons y réfléchir tout le reste du temps, parce que là, je reconnais que c'est une bombe extrêmement importante. Quelle différence y a-t-il c'est une bombe parce que vous serez tenté de me dire, Bon, je vois pas tellement la différence, dire que c'est une photo, ou bien dire que c'est la présence de la chose dans votre esprit, du moment que vous allez m'admettre, et c'est ce que je vais admettre en effet, qu'une fois dans votre esprit la chose a des propriétés tout à fait étranges, et qu'elle n'a absolument pas dans la réalité, alors vous me faites rigoler, vous comprenez, avec votre transparence de l'idée à la chose, euh, voilà une drôle de transparence qui modifie complètement la chose, si elle modifie complètement la chose, elle la trahit. Si elle l'a trahi, cette notion de fidélité qui vous semble tellement essentielle à la connaissance, et qu'on ne peut pas vérifier quand il s'agit des photos, je ne vois pas pourquoi on la vérifierait davantage dans le cas de votre petite histoire. Non. En particulier, nous allons dire des choses étranges, je vous le répète. Nous allons dire que la chose est singulière et que l'idée est universelle. Hein? Euh, nous avons affaire dans la réalité à tel homme. Mais l'idée d'homme, c'est pas plus euh, Maurice Le Péchou, Michel mayer c'est une idée qui peut s'appliquer aussi bien à l'un qu'à l'autre. Or, dans la réalité concrète, vous ne découvrirez jamais cette chose bizarre qui peut s'appliquer aussi bien à l'un qu'à l'autre. Il n'y a pas l'homme en soi. C'était l'illusion de Platon. C'était de penser qu'en dehors de nous, en dehors de mon intelligence, il y avait l'homme en soi, et puis que cet homme en soi <coughs> était capable d'assumer, de s'appliquer, de s'incarner en, en dans différents hommes individuels, dans une multitude d'hommes individuels. Alors, Aristote a descendu ça en flamme, et il n'est pas question de revenir à une pareille illusion. Il n'y a pas d'homme en soi. Donc, l'homme universel, avec cette ce, ce, caractère, cette caractéristique d'universalité qui caractérise l'idée d'homme, ça n'existe que dans mon esprit. Ça, je ne proclame. Alors, qu'est-ce que vous allez vous faire foutre avec votre euh, fidélité, de la, euh, qu'importe d'appeler ça une photo ou une idée, du moment que vous reconnaissez qu'il y a un décalage tellement fantastique entre l'idée et la réalité. Autre affirmation également reconnue par les Thomistes un tas par exemple, est une chose rigoureusement matérielle. Dès que je le connais, ce tas de en tant qu'il existe, a, dans ma pensée, une existence immatérielle. Et vous allez me parler de fidélité. Voilà donc une idée immatérielle, l'idée du tas de boue, qui est soi-disant fidèle et transparente, et qui est la présence même de la chose dans mon esprit. La présence de la boue dans mon esprit, ça devrait faire de la boue si ça ne fait pas de la boue c'est que c'est pas vraiment la présence de la chose c'est la présence d'une photographie, on oublie enfin fait, tout ce que vous voudrez voilà, alors, pour comprendre cette chose là, c'est pas du jour au lendemain que nous y arriverons nous sommes autour d'un pont aux ânes quand vous l'aurez franchi, presque toutes les difficultés sont euh, sont réglées mais je reconnais que c'est pas facile de le franchir il faut faire intervenir une distinction qui n'est pas très facile à comprendre au départ, mais qui s'impose comme une évidence au bout d'un certain temps de maloduxio, ou de maïotique, ou de dialectique, ou d'éducation, ou d'enseignement. Cette distinction, c'est la distinction entre la structure intime d'une chose, la structure intime d'une chose. Je dis intime parce que ça fait mieux. C'est-à-dire parce que ça fait plus sérieux, ça veut dire que je, je, c'est vraiment ce qu'il y a de plus inaliénable dans la chose, je pourrais dire la structure en général. Mais beaucoup que plus fort, je parle de la structure intime, celle qui est inaliénable. Nous verrons ce que c'est que la structure inaliénable, nous en parlerons. Nous verrons qu'il y a des structures aliénables, puis des structures inaliénables. Dans les, stru les structures aliénables, ben on peut les perdre, ce sont des structures qu'on a, par exemple d'avoir les cheveux blancs ou d'avoir des cheveux, ben on peut perdre ses cheveux euh, sans cesser d'être soi-même, c'est ce qu'on est foncièrement, c'est aliénable. Bon, il y a des caractéristiques, des propriétés, euh, même avoir sa raison, avoir l'usage de sa raison est une propriété aliénable. Et c'est justement quand on la perd, on est aliéné. Mais on est encore un homme. Par contre, par contre ce qui fait qu'un homme est un homme, homme c'est inaliénable parce que ce ne serait plus un homme. Voilà ce que j'appelle la structure intime. C'est la structure inaliénable. Eh bien, il faut distinguer entre la structure inaliénable d'une chose, ou intime, et son mode d'être. Ce n'est pas pareil. Alors, je vais tout de suite aller à une comparaison que connaît bien Jean-François, qui va le mettre dans. ça va le mettre dans l'euphorie, ça va lui rappeler les, les jours anciens. Parce que ça, alors j'ai fait l'expérience que c'est une comparaison. Euh, brutalement éclairante. Ça, euh, j'en ai un peu de bonne foi devant cette comparaison-là, ne résiste pas. C'est un fait. <rire> Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans le domaine de la connaissance spéculative, et qui est très difficile à comprendre dans le domaine de la connaissance spéculative, devient évident, et facilement évident, dans le domaine de la connaissance pratique. Alors, en prenant un exemple du côté de la connaissance pratique, je vais, à propos de la connaissance pratique, vous faire saisir comme une évidence l'abîme qui sépare la structure intime et le mode d'être. Autrement dit, vous allez voir à propos de la connaissance pratique, un cas où, indubitablement, nous reconnaissons que la même structure intime peut avoir différents modes d'être, tout en restant rigoureusement la même comme structure intime. Alors, l'exemple est tout bête, c'est celui ben, d'un ingénieur qui vient de construire une fusée, ou plutôt qui vient de construire les plans d'une fusée, ou d'un avion particulièrement secret, et autour duquel, autour de ces plans, -ce pas, euh, les espions atomiques que se battent, ce qui prouve que tout de même ces plans ont une certaine importance. Alors, voilà donc le plan. Qu'est-ce que c'est que le plan Est-ce que c'est simplement un bout de papier Au fond, non. Supposons que vous ayez un homme de génie, là encore la littérature policière a envisagé des cas de ce genre, d'un gars suffisamment intelligent et génial pour retenir dans sa petite tête tous les plans de son secret, de moteur euh, atomique euh, etc euh, s'il si projette ses idées ce sont des idées bah, personne ne le nie <rire> s'il projette son idée de fusée ou de moteur atomique sur un papier c'est pour la commodité de la chose <rire> c'est pour regarder dans un signe voilà pour la première fois nous rencontrons cette notion fondamentale nous y reviendrons c'est pour regarder dans un signe son idée, mais ce qui compte c'est son idée et son idée, elle subsiste en lui et s'il est suffisamment génial je vous le répète, ou qu'il a suffisamment de mémoire il peut détruire tous les signes pour que les espions ne viennent pas menacer de, de la découverte, et puis il garde ça dans sa petite tête, je vous le répète, ça suffit donc l'idée de l'avion, où est-ce qu'elle existe à ce moment-là Ben Dans sa tête et quel est son mode d'être à ce moment-là Eh bien immatériel il n'y a pas d'hélice, <coughs> il n'y a pas de moteur à explosion, il n'y a pas d'essence, de, il n'y a pas de pétrole, il n'y subsisterait pas longtemps, le pauvre vieux, n'est-ce pas euh, Que ce, quel que soit le combustible et le comburant, eh bien, le combustible et le comburant envisagés existent bien dans sa tête, mais évidemment, il n'y produit pas de dégâts. Si ce n'est celui d'une certaine surchauffe, mais d'un tout autre ordre, évidemment, <coughs> que celui d'un moteur qui s'emballe. Donc voilà l'exemple d'un cas, et nous allons, nous allons poursuivre cet exemple parce que ce n'est pas fini, où là une certaine structure intime d'ordre matériel, celle du moteur, ben, existe selon un autre mode d'être, mais fidèle dans la pensée de celui qui l'a inventé, enfin. Maintenant continuons. Une fois revenu dans son pays, après beaucoup de péripéties, l'ingénieur euh, est reconnu par le gouvernement comme ayant fait une, une très belle découverte. Et on lui dit, ben, on va faire un prototype à partir de ce que vous avez conçu, et puis on va, on va en tirer un certain nombre d'exemplaires. Et on se met à l'œuvre et on construit le prototype. Et euh, une fois construit, ou en cours de construction, peu importe, pour simplifier les choses, imaginez une fois construit, l'ingénieur va faire une petite visite, et on lui demande, ben, voulez-vous contrôler si ça vous va ou si ça ne vous va pas Donnez-lui, je vous en prie, la petite pastille. Le mode d'être imaginatif ne suffisant pas pour produire les mêmes effets que le mode d'être réel. Alors, il va voir l'avion et euh, ou le moteur, peu importe, et puis il dit, ah non, c'est pas ça que j'avais pensé. Vous voyez il dit, Ah non, 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 ce n'est pas fidèle. Il y a erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas correspondance entre la réalité que j'ai sous les yeux et l'idée que j'ai dans l'esprit. Ça ne veut pas dire... Alors, alors immédiatement, caricaturons et amenons les, nos grands philosophes du sport bleu. Comment voulez-vous ait la moindre correspondance entre un objet matériel et une unité intellectuelle Oh, ce pas du tout ça, répond les gens. Faites, Changez le boulon, mettez ceci à la place et il y aura correspondance et vérité parfaite. Il y aura adéquation, il y aura fidélité. Je parle d'erreur parce que la vérité a un sens dans mon cas. La vérité, c'est l'avion tel que je l'ai conçu. Et à ce moment-là, une fois qu'il sera bien réalisé, tel que l'ingénieur l'a conçu dans sa petite tête, l'avion sera parfaitement matériel, il sera parfaitement individuel, alors que dans la pensée de l'ingénieur, il est universel, il y a le prototype, mais on peut en tirer bien d'autres, à l'infini. Et cependant, il sera semblable quant à sa structure intime. C'est ça la fidélité de la connaissance. Alors, ce que personne ne discute au plan pratique, ben, il suffit de le transposer au plan spéculatif. excusez vous dites « semblable », mais pas « identique ». Pas quant au mode d'air Mais rigoureusement identique quant à la structure oui. Bon. Alors, avant de passer au domaine spéculatif, allons encore plus loin. L'ingénieur a des petits copains. Et les petits copains se disent, aux autres, "Il parlaient de la inventé un de ces trucs, alors là, voilà, formidable. Alors, ils le font venir... Et ils lui disent, explique-nous ton idée. Alors ben voilà, je fais ce genre, ce genre quelque... bon, ils font comme je faisais hier quand Yves parlait. Ils disent, j'y comprends rien. Ça Alors, l'ingénieur dit, écoutez, c'est très simple, venez le voir, et vous comprendrez ma pensée quand vous verrez la chose dans laquelle elle s'incarne. Voilà la connaissance spéculative. Ils regardent l'avion qui est une chose matérielle et ainsi ils sont mis en communication avec l'idée de l'avion qui est une chose immatérielle et qui est la pensée de l'ingénieur qui n'est pas arrivé à leur faire comprendre tant qu'il ne leur a pas montré l'incarnation de son idée. Eh bien, la connaissance spéculative, c'est ça. Une fleur, c'est comme un moteur d'avion. Ça a une structure intime. Elle est beaucoup plus difficile à découvrir, d'ailleurs, que celle d'un moteur d'avion. Si l'ingénieur n'était pas là pour leur expliquer son avion, il se pourrait que les ingénieurs soient complètement paumés. Et qu'ils disent, il doit y avoir un truc, mais on voit pas lequel. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cet appareil. Ça pourrait être. Eh bien, il y a un grand il y a quelque chose qui nous échappe dans une fleur. Et les savants essaient de remédier à ce, cette insuffisance. Mais c'est le même problème. C'est le langage symbolique écoutez justement vous venez de dire la chose je m'excuse euh, qu'il ne fallait absolument pas dire <rire> alors c'est tellement grave ce que vous venez de dire que nous remettrons ça pour cet après-midi mais ça engendre en moi une sorte de désespoir euh, pas intellectuel mais pédagogique pas un justement problème de symbole. mais ce problème de langage consiste à savoir s'il y a autre chose que du symbole dans le langage c'est justement toute la question parce que là, nous ne sommes que du symbole et plus que du symbole dans le langage. Parce que là, nous sommes dans quelque chose qui dépasse en fidélité le symbole. Le symbole est toujours inadéquat. Ce n'est pas la reproduction fidèle, pure et simple, selon un autre mode d'être, de la structure même de la chose. Le symbole, c'est une autre structure qui évoque. Un symbole, c'est une structure qui évoque une autre structure dont elle est voisine. Ah bon, oh, alors là, le tweet, se va être d'accord au point de vue du vocabulaire. D'ailleurs, non, oui, mais alors là, les mots images c est un, un sûr, peu fâcheux, parce que, euh, bon, enfin, nous y reviendrons. L'image... Bon, alors, je crois que je me suis fait à peu près comprendre là-dessus. Euh, il me reste à vous parler de la différence, justement, entre idée et image. Alors là, il me suffira de lire Maritain, parce que ça, c'est excellent. La structure, la... Quoi? Oui, enfin, oui, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est, alors je serai obligé de m'en passer. Tu as le texte Peut-être. Ben, si tu le retrouves, ça me rendra service. Bon, chacun sait par expérience ce que c'est qu'une idée. Là, je lis Maritain, parce que vraiment, c'est très clair. Il suffit de réfléchir à ce qu'il a en lui quand il porte un jugement quelconque. exemple, les philosophes ont commis beaucoup d'erreurs. Oui. Eh bien, tout ça, ce sont des idées, philosophes, erreurs, ont commis, et beaucoup. Mais, attention, nous allons décrire ce que chacun entend par ce mot, dit-il. Nous dirons, par exemple, les idées sont les reproductions internes des choses, c'est donc tout de même une similitude. Une idée, c'est une similitude de la chose, un peu comme les plans de l'ingénieur, Vous voyez, ce que vous appelez, vous, le symbole. Ça. Mais le symbole est un signe, tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que euh, l'idée n'est pas un signe, c'est la structure interne de la chose elle-même, selon un mode d'être différent de la chose. Un mode d'être immatériel et universel, par opposition au mode d'être matériel et individuel, de cette même structure intime dans chaque avion. C'est un symbole, si vous voulez, mais alors... Là, vous, vous m'obligez à aller beaucoup plus loin, je m'excuse, euh, les, 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 les scolastiques ont poussé cette question. Et ils sont arrivés à définir le concept, car c'est la même chose, le concept, comme un pur signe formel. Mais alors, un signe formel, c'est un drôle de bazar, parce que dans un signe, dans un symbole, vous avez, par exemple, une photo, vous avez deux aspects. Vous avez, vous, vous obligez à aller très loin, mais ça, c'est obligatoire avec vous, parce que vous posez toujours des questions difficiles tous, tant que vous êtes. Alors, ça nous oblige à anticiper trop. Voilà la photo de ma sœur. Bien, comme j'en ai pas, ça, ça nous laisse dans l'abstrait. <rire> bon, alors voilà la photo de ma sœur. Eh bien, il y a deux aspects dans cette réalité que c'est un carton. Il y a du noir et du blanc ou des couleurs. Ça, c'est une réalité. C'est une chose. Et puis, il y a l'aspect par où elle me réfère, elle me renvoie à ma sœur, N'est-ce pas Donc, dans ce signe, il n'y a pas que du signe. Il y a de la chose. Vous voyez, ce signe n'est pas pur signe, c'est aussi une chose. Eh bien, l'idée, c'est un signe qui n'est que signe, si vous voulez. Qui n'a pas d'autre réalité que d'être signe. Ce qu'on appelle un pur signe formel. Il n'y a pas de... c'est pas une substance. Tandis que le de papier, c'est tout de même une substance. On va vous m'entraîner un peu loin, hein. Euh, oui, euh, je, 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 dans je, je, vous aide en disant qu'en mathématiques, cette notion a été très étudiée, ça s'appelle la correspondance bijective, ça dit exactement la même chose. Oui, mais ça, je crains d'une manière moins claire du point de vue qui nous intéresse. Moins non. clair. Ah, bon, enfin, bien. Alors, de, aussi clair pour toi. <rire> mais pas pour moi. Mais, euh, ce soir. Quand hein. quand bon, quand alors justement, quelle différence y a-t-il entre le mot et l'idée Eh bien, c'est que le mot, évoque l'idée, mais il évoque aussi autre chose qui s'appelle l'image, et c'est là où ça se complique. Exemple, le mot ange, ben évidemment, euh, il évoque deux représentations de la chose en question. Il évoque une idée, l'idée d'esprit pur, mais il évoque aussi une figure plus ou moins vaporeuse et ailée, dont il est bien difficile de se débarrasser et qui n'est plus une idée, qui est une image car euh, ça ne correspond pas, si ce n'est analogiquement et symboliquement, justement, à l'être en question. Je m'explique davantage. Le carré, si je dis carré, ben, j'ai en moi deux choses. L'idée du carré, et puis j'ai tout de suite en même temps une image, je peux, plus ou moins grande, je, je peux faire des tas d'images du carré. Bien. Or, cette idée et cette image sont deux choses très différentes. La preuve, c'est que je peux faire varier l'image d'une quantité de façons sans que l'idée change. Je peux m'imaginer un carré grand, petit, rouge, blanc, jaune, à droite, à gauche, etc. C'est toujours l'idée de carré, ce n'est pas la même image. Et même, si je dis myriagone, eh bien, c'est très clair comme idée, je vous fous mon billet, vous n'en ferez pas une image. Alors là, cette fois, vous êtes dépassé. Au blanc de l'image, mais au plan de l'idée, non. Un polygone de quatre côtés, vous en avez l'idée et vous en avez l'image, un polygone de mille côtés, ben on commence à être un peu malaise, parce qu'on ne peut pas en avoir l'image, mais on en a l'idée. Et l'idée, du point de vue cartésien, justement, est aussi claire et distincte que celle de carré, mais l'image ne l'est pas. Eh bien, ce n'est pas avec les images que je raisonne, même en mathématiques. Et c'est justement pour ça que les mathématiques deviennent de plus en plus abstraites, c'est avec les idées. Alors, docteur, là, il y a quelque chose Ça va, Ça va très bien. Mon raisonnement ne dépend absolument pas des variations de l'image, ou même de la possibilité de l'image, mais de l'idée. Alors, je viens de vous dire, il peut y avoir idée sans image, il peut y avoir aussi image euh, sans idée bien dé déterminée, bien, bien, bien nette, n'est-ce pas Des choses vaporeuses, je, je, je peux me livrer à la rêverie sans penser. Et à là j'aurais des images, mais je n'aurais pas d'idée, ou tout au moins pas d'idées bien fermes. Alors, autrefois, les anciens appelaient l'image le fantasme. Et ils le distinguaient profondément de l'idée qui était le concept. Alors, vous voyez donc, ça nous amène à distinguer trois sortes de choses. Les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes. Les choses telles qu'elles existent dans mon esprit par les idées. Et les choses telles qu'elles existent mon l'esprit par les images. Or, les choses telles qu'elles existent, au point de vue du mode d'être, ceci c'est très important. Je vous dis, l'image n'est pas fidèle. L'image que j'ai essayé de vous faire une image d'un ange ou d'un mériagone, ça ne sera pas fidèle. L'idée est fidèle, mais au point de vue du mode d'être, l'image est plus proche de la chose que l'idée car la chose est individuelle et l'image aussi. Vous voyez, l'image d'un homme, c'est toujours l'image d'un certain homme avec une certaine taille, avec une certaine couleur, euh, tout au moins si, justement, j'essaie de la préciser, eh bien, je me rapprocherai d'un homme individuel, de plus en plus. Donc, au point de vue du mode d'être, l'image est beaucoup plus proche du mode d'être de la chose que du mode d'être de l'idée. Au contraire, toutes les caractéristiques individuelles une fois que mon mon, mon mon ingénieur, je reprends mon ingénieur avec son avion, puis je ne vais pas continuer bien plus longtemps parce que je suis au bout de mes forces, je prends l'ingénieur avec mon, son avion, euh, et une, une fois que l'avion sera incarné, ben il sera forcément quelque part, il sera joli ou il ne le sera pas, il sera dans un... Ben, il aura toutes sortes de caractéristiques individuelles. Toi, plus qu'il y a même, entre des avions rigoureusement faits à la chaîne, il y a quand même quelques petites différences individuelles. Ben, il est évident que l'ingénieur, quand il travaille sur son idée, fait abstraction de ces différences individuelles. Ça ne veut pas dire qu'il travaille dans l'abstrait, c'est-à-dire dans l'irréel. Non, Au contraire, pour mieux travailler dans, dans le réel, il doit faire abstraction de toutes les contingences individuelles qui ne vont pas manquer d'arriver à l'avion dès qu'il sera construit et dont l'image garde quelque chose, mais l'idée en fait abstraction. L'idée d'homme fait abstraction des blancs, des noirs, des jaunes, des asiatiques, des, des hommes bons, des hommes mauvais, des bienheureux, de Don Quichotte, de Sancho, tout ça, c'est toujours l'idée d'homme. L'image n'en fait pas abstraction, mais l'idée en fait abstraction. <rire> voilà. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je n'en peux plus. Euh, je retiens simplement les, les deux conclusions qui résument ce que je viens de vous dire. Les idées sont les représentations des choses par lesquelles celles-ci nous sont présentes en tant que pensables ou en tant que nous pouvons raisonner sur elles. Les images sont les représentations des choses par lesquelles celles-ci nous sont présentées selon le même mode que celui de nos sensations, c'est-à-dire un mode concret et individuel. Les mots signifient d'abord les idées, mais ils évoquent en même temps les images. Deuxième conclusion qui reprend ça, nos sensations et nos images. Vous voyez, la sensation c'est vraiment la faculté du contact avec le réel concret nos sensations et nos images nous présentent directement et par soi de l'individuel nos idées nous présentent directement et par elles-mêmes de l'universel et alors aussitôt surgit le problème que j'ai en fait abordé mais sur lequel nous allons revenir euh, la prochaine fois peut-être seulement ou alors je vais prendre cinq minutes de repos puis on va voir si je peux repartir tout à l'heure dans ce cas, si nos idées nous présentent de l'universel et si les choses sont individuelles comment la connaissance peut-elle pr se prétendre vraie puisqu'il y a un tel décalage entre nos idées et les choses et alors ça c'est le fameux problème des universaux sur lequel a buté le Moyen-Âge et sur lequel a buté également Descartes d'ailleurs, dont nous ne sommes jamais sortis puisque c'est l'idéalisme qui en est le fruit aujourd'hui voilà je m'arrête un peu, je fais une pause Vous pouvez arrêter vos engins <rire> je vous dis rapidement bah, les grandes écoles, vous savez, à ce sujet-là, ce qui est la querelle dans les faits des universaux, nous n'en sommes pas encore sortis de cette querelle des universaux. Bah, il est évident que le nominalisme règne plus profondément que jamais dans l'esprit de, de la plupart des savants. Pour le nominalisme, l'universel n'existe que dans le nom, seul le mot. Parce que Ce que nous prétendons être universel, bah c'est tout simplement un mot. Par exemple, si j'enferme dans un même tiroir n'importe quoi, je peux enfermer rigoureusement n'importe quoi dans un tiroir, c'est une question de, de... Je mets une étiquette dessus, tiroir 14, et par conséquent, tous les objets qui sont dans ce tiroir ont ceci de commun, le tiroir 14, et je constitue ainsi un universel. Voilà ce que considère euh, le nominalisme. Il n'y a pas dans la réalité rien ne correspond à la prétention universelle de mon esprit si ce n'est quelque chose que je fabrique moi-même ah, évidemment par exemple les mettre dans un même tiroir je décide de de prendre un caractère animal euh, tel que le fait d'avoir des poils blancs par exemple je pourrais mettre en commun les naturalistes n'ont pas fait ça ce qui prouve que justement ils se laissent guider par un, obscurément par un instant du réel plus profond que ça mais je pourrais Théoriquement, classifier les animaux en prenant comme point de départ la classification de ceux qui ont des poils blancs puis de ceux qui ont des poils roux, c'est pas que soit leur euh, caractéristique par ailleurs. Ben, c'est possible. Ce serait l'idée que j'obtiendrais ainsi, euh, que j'appellerais euh, les blancards, par exemple. Ben, les blancards euh, seraient une, euh, une une réalité qui n'existe que dans le mot que j'ai choisi et dans l'idée qui correspond dans mon esprit, mais rien dans la réalité. De correspond, à la, Il n'y aura pas de blancardéité. Il n'y aurait pas une nature, une structure intime correspondant au blancard. Ça, si j'appelle blancard, les animaux à poils blancs. Parce que des animaux à poils blancs, ça peut être des ours, ça peut être des chiens, ça peut être des oiseaux. Et il n'y a pas de structure intime commune à tous ces animaux. Mais du point de vue de nommer les livres, ça n'a aucune importance, c'est arbitraire. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous n'aurez jamais de structure intime qui répond à ce que vous appelez vos idées. Il n'y a pas, de réalité, de structure intime correspondant à ce que vous appelez vos idées. Et en particulier, il n'y a pas de nature humaine. C'est la correspondant à ce que vous appelez homme. Vous unifiez tous les hommes dans le mot homme, parce que c'est commode, parce que c'est pratique, parce que c'est arbitrairement la classification que vous avez préférée adopter. Mais vous auriez pu en adopter une autre si ça avait été plus commode. Ça a une valeur purement pratique. Alors, Maritain dit, ceci détruit purement et simplement la connaissance intellectuelle et fait de la science une fiction, une fiction qui réussit on ne sait pas trop pourquoi et d'où cette angoisse que connaît jean Rostin, entre autres, pourquoi cette fiction réussit-elle et puis d'ailleurs réussit à quoi toujours la même angoisse mais enfin incontestablement on ne prendra la science au sérieux que parce qu'elle réussit et sûrement pas parce que grâce à elle on peut espérer connaître des structures universelles alors représentant les plus caractéristiques dans l'antiquité de cette école, ça a peut été dès l'école Dès les Grecs, les sophistes, les sceptiques. Et dans les temps modernes, les Anglais. Il faut bien reconnaître que les Anglais ont une certaine tendance de ce côté-là. Guillaume de Cam, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, qui a justement été le détonateur de Kant, Stark, Mill, Spencer. On peut noter, dit Maritain, que la plupart des philosophes modernes, c'est-à-dire ignorants ou adversaires de la tradition scolastique, sont plus ou moins profondément et plus ou moins consciemment, teinté de nominalisme. Alors, à côté de ça, euh, le réalisme absolu de Platon. Alors, le réalisme absolu de Platon confond la structure intime et le mode d'être. Et il, il rêve, il s'imagine que la structure universelle de l'homme, par exemple, existe selon le mode d'être universel qu'elle a dans notre esprit, dans la réalité des choses, in natura rerum, à l'état séparé. L'homme en soi, il a une adresse, on pourrait peut-être le trouver un jour, rencontrer l'homme absolu, l'homme en soi. Euh, c'est pas, ça, ça, fait, ça fait caricatural, et quand on, quand on, est, on lit les critiques d'Aristote sur Platon, on a vraiment l'impression que c'est caricatural, il ne faut tout même pas oublier, comme souvent à propos des grandes erreurs, l'intuition de génie qui est à la base de ça. Euh, J'entends encore quelqu'un disant, une, fource, une dans un groupe de jeunes j'étais moi-même encore très jeune et une fille présentant je ne sais plus un, un, un congrès musical ou, ou peu importe, artistique disant ben, nous allons nous occuper de telles choses de telle œuvre musicale de, de telle, c'est à dire nous allons nous occuper des réalités sous-entendant plus ou moins que la vie quotidienne et tout le bazar c'était pas aussi réel c'était beaucoup moins réel que ces choses là et tout mon être était en profond accord avec euh, cette intuition, est -ce pas Il est certain qu'il existe un monde, et c'est ça qui fait l'ambiguïté de Platon. C'est qu'il y a dans Platon cette grossière erreur, l'homme en soi, existant dans une espèce de ciel d'au-delà. Mais il y a l'intuition de l'au-delà. Et il y a, a, a des choses qui, à mon avis, chez Platon est surnaturelles. Et, Platon avait l'intuition qu'il existe un monde suprasensible il ne l'a pas décrit correctement il, il a cru pouvoir le saisir par la dialectique, par les mathématiques, par la contemplation purement intellectuelle alors là il a déraillé et Aristote l'a ramené sur la terre en riant et en se moquant de lui et en l'assaisonnant à juste titre en lui disant euh, Platon est un rêveur mais sous l'angle où Platon a pressenti l'au-delà, relisez ou lisez le passage de la République ou les questions du vide de la caverne, c'est extraordinaire, hein, ce, ce texte où le type réussit à s'arracher à ce monde des ombres et à découvrir le Soleil intelligible non sans souffrir, et une fois qu'il a souffert de cela et qu'il a commencé à aimer le Soleil intelligible, ayant envie de revenir, pour dire aux autres mais vous n'êtes pas dans le réel, et se faisant pratiquement lapider par les autres parce qu'ils ne veulent pas être arrachés à leur euh, euh, inconsistance, au fond, c'est ça. Eh hein bien, euh, on croirait on lire croirait, l'histoire du Christ. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est avant l'histoire du Christ. Et c'est le mystère du Christ. C'est exactement ça. Il a été crucifié à cause de cela, parce qu'il nous a offert euh, une libération dont nous ne voulons pas. Et puis voilà, c'est tout. Et puis, et puis tout, et, et, et encore maintenant, en nous tous, il y a quelqu'un qui ne veut pas de cette libération et qui est prêt à crucifier Jésus-Christ pour se débarrasser du libérateur. Eh hein bien, ça, Platon aide à le comprendre, et sous cet angle-là, il aura toujours ma faveur. Ceci dit, au point oui. de vue philosophique, l'homme en soi, ça n'existe pas. D'accord, c'est Jésus-Christ qui existe, c'est autre chose. Hein Car Jésus-Christ est un individu, et non pas l'homme en soi, tout en étant la plénitude humaine. Donc, nous excluons nous nous exclurons quand même le réalisme absolu. Alors, il reste ce qu'on appelle le réalisme modéré, et qui se définit, qui n'est pas du tout une affaire de compromis, mais qui, qui repose sur cette distinction sur laquelle j'ai longuement insisté entre la structure intime des choses et son mode d'être. Au fond, la structure intime des choses, prise en elle-même, n'a aucun mode d'être. Elle est neutre, elle est indifférente. Et elle peut exister selon deux états, l'état individuel et l'état universel ou immatériel. L'état de réalisation in natura rerun, qui est un état individuel, et la plupart du temps matériel, s'il s'agit des choses matérielles, ou l'état de réalisation dans une pensée, qui est un état universel et immatériel. De sorte que quand je pense... Euh, Enfin, les universaux ont donc bien une portée qui débouche sur le réel matériel et individuel, mais pas quant au mode d'être. Voilà. Les universaux ne sont pas fidèles quant au mode d'être, mais ils sont parfaitement fidèles quant à la structure intime qui existe de mani d'une manière ou d'une autre dans l'esprit ou dans les choses c'est la même structure intime exactement la même et voilà ce que c'est qu'un universel c'est la structure intime des choses existant dans mon esprit selon un autre mode d'être dit précisément universel est-ce que ça vous paraît suffisamment clair docteur Chardot <coughs> car, <recommencer>, <coughs> car il est presque midi docteur Chardot non, ah non. non je peux redire la même chose qu'est-ce qui vous intéresse est le... est -ce avez... universel c'est la structure intime des choses individuelles et peut-être matérielles, c'est cette structure intime elle-même, elle-même, pas une autre, ni une modification, ni même une représentation, c'est cette structure intime elle-même, mais existant selon un autre mode d'être, universel et immatériel, dans la pensée qui la connaît. Voilà. Autrement dit, cette affaire-là suppose tout le mystère de la connaissance définie comme, je vous livre ça en dernier comme euh, devenir l'autre en d'encontre. La connaissance. Connaître, c'est devenir l'autre en d'encontre. C'est-à-dire sans se mélanger à lui. La connaissance, c'est une virginité. C'est une présence à l'autre, et une présence de l'autre à moi, sans qu'il y ait mélange. respect absolu ouais, oui. des structures de l'un et du connaissant et du connu sans que l'une vienne, et ce qui, ce qui permet ce miracle c'est justement ce mode d'être immatériel qui euh, euh, instaure un mode d'unité autre que celui de la composition du mélange ou du compromis c'est un mode d'unité très mystérieux qui est propre à l'esprit la possibilité d'être l'autre en tant que C'est-à-dire un, un mode d'unité dans lequel la, la distinction et la relation qu'elles font peuvent subsister dans cette unité. C'est pour ça que ça préfigure d'une certaine manière l'unité trinitaire qui en est une... Est que vous avez dit hier soir ah bon. Moi j'en suis très content d'avoir pu dire hier soir. <coughs> Parce que je m'en souvenais pas du tout. Oui. Alors. Ah bah ben, oui, distinguer pour unir c'est évidemment non, non, une conséquence pratique de cette intuition selon lequel l'unité propre à l'esprit est une idée qui n'abolit pas les distinctions, mais qui, au contraire, les souligne, voilà et s'appuie sur elle Alors, euh, voilà le résumé matériel, philosophie de saint Thomas, euh, 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 deux erreurs opposées, nominalisme, ce que nos idées nous présentent sous un état universel, n'existe absolument pas dans la réalité. Réalisme, ce que nos idées nous présentent sous un état universel, existe dans la réalité sous cet état universel, et puis synthèse transcendante, n'est-ce pas Ce que nos idées nous présentent sous un état universel n'existe pas hors de l'esprit sous cet état d'universalité, existe hors de l'esprit sous un état d'individualité. Voilà. Cela même que notre esprit nous présente sous un état universel. Telle est la conclusion du problème des universaux. Enfin, écoutez, je crois que ça me suffira. <rire> <rire> Ça ne suffira pour aujourd'hui et pour conséquent pour un peu toute la session. Donc j'attends vos questions, préoccupations, malaises, doutes et approbations.